0: Der Corporate Influencer Podcast heute zum Thema Recruiting. Hallo, mein Name ist Helge Wiedekind. Ich arbeite bei SysLife Deutschland und betreue seit vier Jahren unsere Corporate Influencer. Mich persönlich freut es am meisten, wenn neue Kolleginnen und Kollegen unabhängig von unserer Initiative selbst auf Social Media aktiv werden und einen Einblick in ihre Arbeit geben. Das zeigt mir, dass das Influencing auch nach innen funktioniert und sich die Mitarbeitenden bei uns grundsätzlich eingeladen fühlen, an der Kommunikation teilzuhaben. Ich hoffe, wir sehen uns beim Corporate Influencer Day 2023 und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Und die Folge hat heute ein bayerisches Übergewicht, sondersgleichen, dreimal München, einmal Bonn. Lieber
0: Winnie, ich grüße dich nach Bonn. Die Außenseiter zuerst, hallo. Ja, wir sind ehemalige Bundeshauptstadt. Und äh, deshalb herzliche Grüße auch aus, hier aus der Bundesstadt in, ich glaube, die Provinzhauptstadt München. Hallo Klaus.
2: Ja, hallo Winnie. Als ehemaliger Berliner sehe ich das halt mit einem Lachen und einem Weinen im auge. Ich <lacht> habe die Zeit des Übergangs mitbekommen und jetzt machen wir halt dasselbe mit Corporate Influencer, oder? So einen Übergang äh, ins Zentrum <lacht>
1: hinzubekommen. Und es geht heute ums Thema Recruiting. Ihr habt es gehört, lieber Hören, denn hier ist euer Alex Wunschli. Ihr habt mich das letzte Mal gehört zum Thema Corporate Voices, lieber Klaus. Vielen lieben Dank für die Session. Die gab es das letzte Mal auch in in Kürze aufbereitet und vor ja äh, zusammengefasst sozusagen auf unserem Podcast und. ohne Frage-und-Antwort-Session. Denn es soll natürlich motivieren, sich unter dem Hashtag Corporate Influencer Breakfast auf LinkedIn auch mal die nächsten Termine anzugucken. Du machst es in einer Regelmäßigkeit von zwei Wochen, glaube ich. gell?
2: Sogar wöchentlich, wenn ich es schaffe. Aber so, man kann sagen zwei- bis dreimal im Monat. Und dann immer mittwochs von 8.30 Uhr bis 9.15 Uhr.
1: Deswegen gibt es auch immer äh, äh, schöne Tassenfotos mit äh, leicht roten
0: Augen. <lacht> genau. <lacht> ja, und... Da wird schon gefragt, was es denn da zum Frühstück gibt. Das ist ein virtuelles Frühstück, äh, zum Morgen. Jeder nimmt sich einen Kaffee. Es ist wirklich ein sehr leichtes Gespräch. Ich liebe die Vorgespräche bis 8.30 Uhr und dann gibt gibt's wirklich knackigen Input, äh, 25 Minuten danach Fragen und Antworten. Also, gutes also, Format. Wir wurden
2: wirklich hart gechallenged im Sinne von, ob wir nicht Lieferando jetzt demnächst beauftragen, an alle Teilnehmenden <lacht> etwas zu verschicken. Aber das ja, ihr macht lacht, man, ihr lacht, aber das, man. das, das, das macht man nur im Marketing Club München, oder,
1: Alex? Eben, ja und das war ja das war fast schon eine Einladung, die du ausgesprochen hast im Namen des Marketing-Club. Nein, wir haben nächsten Mittwoch am 8. der Klaus und ich dürfen und wollen beim Marketing-Club zum Lunch sozusagen unsere ähm, ja AI und KI-Erfahrungen teilen. Das ist ein Dreiviertelstunde-Format und da gibt es wirklich für die Mitglieder des Marketing-Club München gibt's Lieferando-Gutscheine. Die dürfen sich also, die äh, im Homeoffice sind, äh, auf unsere Kosten sozusagen auch was zu Gemüte führen. Das sind immer tolle Bilder. Das ist so ähnlich wie bei dir mit den Kaffeetassen, dürfen dann alle mit den Gabeln wedeln, (lacht) mit den Servietten. Beim Breakfast sind ja noch echte Menschen zu sehen, während wir ja über
2: KI und Content Creation, also sowohl über Bilder wie auch über Texte sprechen werden, was ja
1: spannend wird. Genau, und es ist heute, genau an dem Tag heute, an dem die Episode erscheint, am 8. Februar sind wir mittags. Ich glaube, wir stellen auch da mal einen Link. Ihr seid herzlich eingeladen, über Zoom mit teilzunehmen bei uns beim äh, äh, MCM Lunch and Learn, heißt es. Ich bin ja Präsident von Marketing München. Das heißt, ich spreche jetzt diese Einladung gerne mal aus. Wir haben ein bisschen Housekeeping heute. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen cheesy groovy, aber ähm, ich möchte auch definitiv an den Gruß loswerden, an den henning Wedekind, der von Swiss Life uns eben sein Grußwort geschickt hat, vielen lieben Dank, denn der war auch bei dir schon mal im Breakfast, lieber Klaus, soweit ich mich düster daran erinnere. Kann das sein?
2: Vor anderthalb Jahren war er mit seinem Kollegen bei mir und wir haben natürlich über Swiss Life und deren Corporate Influencer Programm gesprochen, was relativ groß ist.
1: Und äh, ich bin mal gespannt, ich muss da mal reinhören, was er meint mit, dass er sich freut, dass Mitarbeitende unabhängig von der Projektinitiative tätig werden. Das ist natürlich schon eine spannende Aussage wie dort das Corporate-Influencer-Programm aufgesetzt ist.
2: Es gibt ganz viele Corporate-Influencer-Programme, in denen natürlich jeder auch gechallenged wird und die Möglichkeit erhält, stärker auf LinkedIn aktiv zu sein und da gefördert wird. Und es gibt eben einen inneren, stärkeren Kern, wo die Leute auch entsprechend geschult und ausgebildet werden. Da gibt es einfach Unterschiede von der Herangehensweise und die Swiss Life macht das sehr, sehr gut.
0: Ich finde es selber auch sehr interessant, wenn wir jetzt auf die Richtung Recruiting gehen. Es kommt auf jede einzelne Person an. Ja. Hätte ich auf einer Konferenz angesprochen, wie reagiere ich da? Sage ich äh, ganz ehrlich, HR ist nicht mein Thema, ich mache hier andere Dinge in der Firma oder sage ich, ich bin ansprechbar, ich erkläre dir, wie Unternehmen funktioniert oder gibt dir Zugänge zum Unternehmen. Und darum ist auch dieses Thema Selbstwirksamkeit. Also schaffe ich es, dass die Corporate Influencer in eigene Wirksamkeit kommen. und Ihre beste Wirksamkeit ist eines der zentralen Fragen, Da es cool ist, dass Swiss Life da diesen Weg geht. Und äh, nicht quasi Contents vorgibt oder andere Dinge, wo wir auch sagen, das ist keine wirksame Corporate Influencer. Ja,
1: siehst du. Bei Werfer mal wieder Zeit für ein Update für Henning Wedeking im Corporate Influencer Breakfast. Ähm, von München nach München ist ja nicht so weit. Wobei, ich glaube, die sind jetzt inzwischen in Garching draußen, soweit ich das sehe. Aber das war, ja. das war jetzt in meinem Namen eine herzliche Einladung. <lacht> wir sind heute echt die the king of Segways sozusagen der cliffhanger denn Konferenz war das Stichwort wir sind nämlich in der nächsten Episode dann am 15. Februar zu hören und zu sehen in der ja in einer Konferenz und zwar beim Corporate Influencer Day am 15. Februar die digital stattfindet diese Konferenz und wir dürfen sozusagen den, ja, den, den Ausklang machen bilden Lieber Klaus, du bist und und warst Schirmherr der Konferenz. Was erwartet denn die Teilnehmenden, die uns dort eventuell sehen oder generell am Programm teilnehmen? Kannst du uns da zwei, drei Tipps geben? Was passiert denn da? Also ich bin jetzt zum sechsten
2: Mal auch dabei und das ist immer spannend, einfach aus den Projekten zu hören, wie die Corporate Influencer-Strukturen eigentlich unterschiedlich auch aufgebaut worden sind. Also sowohl bei Swiss Life wie bei anderen sieht man einfach wirklich, wie die, Verantwortlichen der jeweiligen Programme auch agieren und wie sie es machen und dass es oft ganz unterschiedlich ist und trotzdem auch ähnliche Learnings zu finden sind. Also wir werden einfach ganz viele verschiedene Branchen kennenlernen und
1: dadurch auch wissen, wie andere Corporate Influencer verstehen. Ich fliege gerade mal drüber, es sind ganz tolle Referentinnen und Referenten mit dabei, vielleicht haben wir auch die Chance, das etwas zusammenzufassen. Ich sehe den Meister Schmidt hier unten sofort raus. Ploppen mit seinem Bart, na gut, ich meine, das ist, das, das ist gut, wenn man eine optische Marke hat. Da unten ist der Alex Wunschel, der sieht auch sehr gut aus, neben dem Herrn Dr. Webner und dem Klaus Eck. Also ich freue mich drauf, ich bin an dem Tag beim Skifahren, ich bin mal gespannt, ähm, ob ich es schaffe, äh, mich rechtzeitig und, und mit richtiger Bandbreite einzuwählen am 15. Februar. Es gibt noch Tickets, ich glaube, die regulären okay. Tickets, ja.
0: Ja, also ich habe gelernt, diese Woche schon über 300 Anmeldungen. Nächste Woche werden es mehr sein, wenn wir veröffentlichen. Ähm, wir schauen in, die, in den Blick, wagen einen Blick in die Zukunft des Corporate Influencing, da hilft wenn da Alex Wunschel oben auf dem Berg ist. Da hat er die Weitsicht, <lacht> die man braucht, um diese Themen auch richtig anzugehen. Ich freue mich auf jeden Fall mit euch darüber zu diskutieren.
1: Damit kommen wir zu dem Thema von heute. Und es wird sicherlich auch ein Thema werden auf dem Corporate Influencer, Corporate Influencer Day. Langsam reden, lieber Herr Wunschel. Es geht ums Thema Recruiting. Das war ein Herzensthema. Und Herzensthemen spielen immer eine ganz große Rolle beim Corporate Influencer Programmen. Habe ich gelernt. Herzensthema vom Klaus. Lieber Klaus, die Frage, die wir heute beantworten wollen. Wie hilft ein Corporate Influencer Programm beim Recruiting? Also, es hilft natürlich enorm und wie Vini
2: das ganz schön ausgedrückt hat, viele in der Kommunikation sagen einfach ganz gerne, HR ist nicht mein Thema. Und, Ich bin der Ansicht, dass HR sehr, sehr wichtig ist, dass es in allen Bereichen des Unternehmens stattfinden muss und was ist besser dafür geeignet als ein Corporate Influencer Programm, was divers aufgestellt ist, wo eben verschiedenste Bereiche auch dafür werben, dass sie eben Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiterinnen gewinnen für den jeweiligen Bereich und HR nicht alleine lassen, sondern unterstützen beim Recruiting. Viele Programme sind tatsächlich entstanden, weil es diesen Fachkräftemangel gibt, über den Winnie sicherlich auch noch einiges zu berichten hat und selbst bei der Deutschen Telekom damals, Winnie, wird sicherlich die Recruiting auch eine kleine Rolle gespielt haben, oder?
0: Naja, wir haben immer wieder Geschichten des Gelingens geschrieben, dass wir Mitarbeitende mit ins Unternehmen gebracht haben. Nämlich man schaut sich ja nicht anonymen Unternehmen an, sondern man schaut sich die Menschen an, mit denen man potenziell zusammenarbeitet. Und ich finde es deshalb so interessant, dass der, der Druck viel größer geworden ist. Ich habe jetzt mal in der Vorarbeit in der Recherche Die Digital Recruiting Monitor 2023 gefunden, in dem gut zusammengefasst wird, wo die Probleme liegen. Der Fachkrämpfemantel wird immer evidenter. Man will mittel- und langfristig neue Personen ans Unternehmen binden und knapp die Hälfte der HR-Verantwortlichen gar nicht zufrieden mit dem aktuellen Recruiting-Prozess. Also ähm ja, es ist aus meiner Sicht wirklich eine große Chance über die Menschen und damit über zum Beispiel Corporate-Influencer-Programme das Unternehmen nahbar zu machen und auch ähm, schneller ans Unternehmen zu binden. Ich habe viele Anfragen bekommen in meiner Rolle noch in der Telekom, hast du Jobs? Ich habe teilweise auch nur die Jobbörse verlinkt, bin ich auch ganz offen, aber teilweise wissen wir auch, wo intern Stellen gesucht werden. Es gibt ja auch einen internen Stellenmarkt. Und das zu teilen und zu sagen, hey, da könnte vielleicht was für dich mit dabei sein, ist äh, sicherlich was, wo ein Corporate-Influencer-Programm Extrem, äh, positiv beitragen kann.
2: Also Otto ist ja einer der Vorreiter im Bereich Corporate Influencing und die haben sehr, sehr früh darauf gesetzt, genau ihre Mitarbeiter als JobbotschafterInnen auszubilden und denen dabei zu helfen, dieses vor eigentlich zu machen. Also letztendlich so eine Art Pre-Recruiting wo, oder Active Sourcing, die direkt über die Mitarbeiterschaft stattfand und stattfindet. Und das hat sehr, sehr gut gefruchtet, weil unglaublich viele über 300 Otto-Mitarbeitern da inzwischen auch wirklich regelmäßig dafür dazu beitragen, dass es mehr Transparenz über die Art und Weise, wie man bei Otto arbeitet, hergestellt wird und gleichzeitig auch deutlich gemacht wird, dass es Jobs gibt bei Otto in verschiedensten Bereichen und dass es eben kein Katalog-Versandhandel
1: ist, sondern ein Technologieunternehmen. Wie, wie kann man sich diesen Begriff Active Sourcing genauer vorstellen, wenn ich jetzt normaler Mitarbeiter bin? bin ich, kriege ich dann eine Checkliste an die Hand oder in der Ansprache von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten zu ein paar vorformulierte Botschaften, Themen?
2: Das kommt natürlich drauf an, aber grundsätzlich heißt der ja Active Sourcing nichts anderes, als dass man aktiv auf Bewerbende zugeht und dass man sie abholt, dass man auf LinkedIn schaut oder auf Sync hat man das auch gemacht oder macht man es immer noch. Wer überhaupt als Kandidat, Jobkandidat in Frage kommt, also dass man wirklich aktiv nach draußen geht. Mitarbeiter Mitarbeitende haben bisher eigentlich Mitarbeiterwerben, Mitarbeiterprogramme gemacht und jetzt aus der Sicht von Corporate Influencing ist das ganz spannend, dass Active Sourcing natürlich über jeden Corporate Influencer theoretisch und praktisch auch stattfinden könnte, indem jemand ein persönliches Posting macht, warum er oder sie in ihrem Team neue Mitarbeiter sehen möchte und was die Mitarbeiterschaft dann erwarten würde, also die Rekrut, also diejenigen, die gesucht werden.
0: Und vielleicht hier eine Ergänzung. Ich hatte es bei einer früheren Episode schon mal gesagt. Diese es gibt auch Studien darüber, was der Unterschied ist zwischen ich mache ein Unternehmensposting äh, zum Thema Recruiting, du kommst, kannst in ein Team kommen versus der persönliche Post. Hier ist mein Team und wir brauchen Verstärkung. Es ist nämlich eine ganz andere Art der Ansprache, wenn äh, wenn ich persönlich sagen kann, ich suche für mein Team. Hier seht ihr die sechs Leute. Suche ich quasi äh, eine Verstärkung, kann man auch gerne noch so eine so ein so ein Mensch reinbauen. Ähm, in das Bild, äh, äh, der nicht erkennbar ist, weil der fehlt in diesem Team. Und das ist eine mhm. ganz andere Art der Ansprache. Es gibt viel stärkere und höhere Bewerbungsrat- Bewerberaten auf solche Postings.
2: Also was interessant ist, ist, dass heute noch viele Mitarbeiter einfach nur einen Link auf das Jobprofil setzen oder auf die Anzeige und das funktioniert auf LinkedIn überhaupt nicht. Wenn ich aber stattdessen das so mache, wie Weni das vorhin beschrieben hat, ist das viel erfolgsversprechender. Aber Alex, was du auch angesprochen hast, man kann natürlich mit Phrasen arbeiten, man kann der Mitarbeiterschaft, den Corporate Influencern eben auch Formulierungen an die Hand geben, Empfehlungen geben, wie sie besonders erfolgreich solche Jobpostings auch gestalten können, so wie du das eben eben Winnie auch gemacht hast. Man kann einfach sehr kreativ sein, aber braucht natürlich auch vom Kernteam eines Corporate Influencer Programms dafür eine gewisse Inspiration, damit das auch gut läuft. Aber es fängt ja schon vorher an. Es fängt mit dem Employer Branding an und damit an, dass die Mitarbeiter einfach regelmäßig auch Insights über ihre Arbeit posten auf LinkedIn und dadurch einfach
1: auch mehr Transparenz ins Unternehmen reinbringen. Also mehr Sichtbarkeit geben über die die Geschicke im Unternehmen, die Kultur im Unternehmen, aber nicht wirklich zu einer Heer von Headhuntern zu werden, oder? Das heißt, das können wir definitiv abgrenzen. Aktiv rumfragen ist zwar ähm, gewünscht okay, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass jetzt jemand so inzentiviert wird und dann Jobbörsen abklappert und versucht, die anzusprechen, oder? Ich
2: rate sogar davon ab, dass es incentiviert wird, wenn man ein mitarbeiter mitarbeiterprogramm hat. Das funktioniert natürlich darüber, dass man dafür auch Geld bekommt, geldwerte Vorteile auf jeden Fall bekommt. Während das bei Corporate-Influencern eher was anderes ist. Das zahlt schon viel stärker auf das Co-Recruiting oder Employer-Branding ein. In dem Sinne, dass man einfach mehr Transparenz herstellt und vielleicht seine peer Peergroup einfach darüber erreicht und auch Dinge erklärt. Und dadurch neugierig macht, auf das Gespräch mit HR, mit den Bereichen, die dafür zuständig sind.
0: Vielleicht jetzt mal auf der anderen Seite ein Tipp für potenzielle Bewerber. Was ist denn nicht schöner, als mit einem zukünftigen Arbeitgeber in einen Diskurs zu kommen, wenn da Mitarbeitende des Arbeitgebers über bestimmte Themen äh, diskutieren, die einen interessieren. Und Darunter zu kommentieren, in die Diskussion zu gehen, zeigt der anderen Seite, also dem anderen Unternehmen auch deutlich an, oh, da ist ein Interesse am Thema, kann mal auch vielleicht auch ein Interesse am Unternehmen. Das heißt, äh, denkt auch mal die andere Seite, also wie schaffe ich es, als, als HR-Abteilung nahbar zu werden, über Themen mit potenziellen Inter- Interessenten in den Diskurs zu kommen und das im öffentlichen Raum zu schaffen, ist wunderbar. Und auch einfach möglich, ja, weil es ein Angebot ist zur Kommunikation. Das muss natürlich dann auch äh, eingelöst werden. Man muss auch in den Diskurs gehen. Aber die 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 Kernsache ist ja, ich interessiere mich für das Thema. Deshalb diskutiere ich hier mit bei bestimmten Themen. Und äh, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, äh, der den man, ähm, ähm, also es ist keine direkte Ansprache, sondern ich bin in dem Themenraum, ich diskutiere mit und werde damit als Experte und vielleicht auch potenzieller Mitarbeiter äh, des Unternehmens wahrgenommen.
2: Der Dialog ist natürlich auch sehr viel glaubwürdiger. Wenn ich als Bewerber bei HR anfragen muss, ist das weit weg von der eigentlichen Position, meistens jedenfalls. Wenn ich aber stattdessen mit dem künftigen Kollegen zusammenarbeite bzw. ins Gespräch komme, dann kann ich natürlich da auch die richtigen Fragen stellen, bekomme nahbare Antworten und die ich eher, denen ich eher Vertrauen schenken werde.
0: Das ist das, was wir in der Vorbereitung zum Thema direkter Draht zum Bewerber und der Bewerberin. äh, beschrieben haben. Also nichts ist schlimmer, wie in den Personalprozessen eines Kurzkonzerns festzuhängen, da eine Ansprechpartnerin zu haben, die wiederum kriegt den Mhm. fachlichen Ansprechpartner nicht, der die Entscheidung über die Einstellung trifft. Der Prozess dauert ewig äh, und man verliert den. Und man sieht äh, auch an dem Thema, also im Thema Fachkräftemangel, dass genau eine der Themen, wie schnell kann ich den rekrutieren, wie schnell kann ich den Entscheidungen im Unternehmen herstellen, damit jemand eingestellt wird, das natürlich maßgeblich von der Fachseite abhängt weil dann die Personaler ähm, ähm, das ist halt Personalunterstützungsfunktion eines Recruiters mhm. äh, bis zum zum Thema Vertragsabschluss ich kenne viele gute Rekruterprofile auf LinkedIn, die genau diesen Prozess beschreiben, äh, sich ein bisschen über die Fachseite beschweren, dass sie zu langsam ist. Aber im Kern geht es da auch darum, hm, habe ich den direkten Draht zur Fachseite, kann ich dem eine Direktnachricht schicken oder andersrum kann die Fachseite auch im Sourcing dahin gehen zu sagen, oh, ich habe hier schon einen Pool von fünf, kannst du mir als Personalerin die fünf nochmal ansprechen? Ja, Und da geht es auch um das, um das Innenverhältnis, äh, das dann verbessert ja. werden kann, wenn man selber als Einstellender die Möglichkeit hat, direkter Kontakt zu äh, potenziellen Kandidaten aufzunehmen.
1: Das ist dann definitiv aber auch äh, zwingend integraler Bestandteil von einem erfolgreichen Recruiting-Kampagne oder Maßnahmen, dass man regelmäßig mit HR in Verbindung steht, dass die sich vorstellen, dass die... Auch die Bereitschaft signalisieren, sprecht uns an, wenn ihr Fragen habt. Also, dass sie sich auch, dass sie die Türen auch öffnen in Richtung der Corporate Influencer, oder? Also in
2: einem guten Corporate Influencer Programm erhält man einfach den direkten Draht natürlich auch zu HR und zur Kommunikation und hat natürlich dadurch auch das Wissen darüber, welche Stellen äh, angesprochen werden können. In der Regel ist ja das Interesse des Corporate Influencers auch. Neue Kollegen, Kolleginnen direkt für seinen, den eigenen Bereich zu finden, deshalb wissen die meisten schon, in welchem Umfeld jetzt gerade neue Stellen geschaffen werden, aber die Art und Weise, wie man darüber kommuniziert, dafür ist das Kernteam verantwortlich, das zu vermitteln, zu zeigen, wie man auch erfolgreiche Postings auf LinkedIn veröffentlichen kann und was da auch ganz gut funktioniert, ist natürlich
1: Video- und Audio-Events zu nutzen, um einfach mhm. Sichtbarkeit herzustellen. Also ich stelle mir gerade in der Organisation so eine HR-Abteilung vor, die ja keinen leichten Job zu tun hat und ein Angebot bekommt, Mensch, wir haben hier zwölf Leute, die sind sehr aktiv im Netz. Wie groß sind denn da die Begehrlichkeiten, da wirklich auch aktiver reinzuschalten, ohne wirklich proaktiver zu werden. Also ich es ja. dann vielleicht auch mal schnell überhand. Also so nach dem Motto, Mensch, ich habe hier eine Stellenanzeige, macht doch mal, postet mal, tut da mal. Ich brauche Fotos von euch, wir brauchen eine Weihnachtskarte oder was auch immer.
0: Ja, Ich würde da vielleicht auf einen Case gehen, oder einen Positiv-Case, den es oft gibt, also dass die 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 HR-Abteilungen sagen, wir brauchen Menschen, die mit bei uns auf Jobmessen gehen, auf Jobbörsen. Auch da kann es mhm. als Co-Part sein, also dass quasi, dass jemand aus dem Fachbereich mit auf dieser Messe ist. Ich suche drei Leute als Fachbereich, bin dann direkt auf der Messe und kriege dann direkten Kontakt zum Kandidaten. Wenn du da Corporate Influencer bist, kannst du natürlich auch viel schneller den Kontakt zu den entscheidenden Trägern in der Organisation herstellen. Und das Schöne daran ist, ich, meine Wahrnehmung ist, HR-Abteilungen gehen Mehr und mehr nehmen Sie, also fordern Sie nicht ein, würde ich jetzt nicht sagen, aber sagen, das ist ein Bedarf, den wir haben, dass wir am äh, Bewerbermarkt äh, damit präsenter und auch äh, authentischer sind, wenn man Mitarbeiter mit auf solche Messen bringt.
2: Leider ist es so, dass HR oft nicht so innovativ ist oder diese Möglichkeiten nutzt, wie man das erwarten könnte oder würde. Und das führt leider dazu, dass HR selten Forderungen an Mitarbeiter, an Corporate Influencer stellt im Sinne von solchen Postings. Die meisten... Anregungen kommen eher aus der Kommunikation, aus Marketing, Mhm. Äh, deshalb bin ich ein großer Verfechter davon, dass eben gerade Marketing, Kommunikation und HR bei Corporate Influencer Programmen eng zusammenarbeiten, um genau das zu unterstützen, weil bisher ist es leider so, dass in vielen Bereichen HR eher Vieles an Verwaltung macht und auch damit mit dem Handling natürlich sehr viel zu tun hat, mit der Einstellung, mit dem Einstellungsprozess, von dem Winnie natürlich vorhin auch schon gesprochen hat. Aber künftig ist es einfach wichtiger, auch in die Kommunikation mit hineinzugehen und mitzumischen und damit auch den Mitarbeitenden Anregungen zu geben, um das
1: Recruiting zu unterstützen. Ist damit wie immer auch eine Sache einer aktiven Kommunikation und Vermarktung. Das heißt, das Angebot so zu formulieren, dass HR sagt, okay, Kapieren wir, finden wir toll und äh, sind dialogbereit. Ich glaube, das ist so von beiden Seiten auch äh, oder in beide Richtungen auch eine Forderung, dass es keine Einbahnstraße, wie ich so richtig rausgehört habe. Es gibt aber eine Möglichkeit, das natürlich schon sehr früh
2: und sehr gut zu unterstützen und dazu gehört eben die interne Kommunikation. Wenn über das Corporate Influencer Programm sehr viel und sehr intensiv nach innen kommuniziert wird, was man natürlich auch über LinkedIn machen kann, was das wichtigste interne Kommunikationsinstrument geworden ist in vielen Unternehmen, dann hat man natürlich auch die Chance, wirklich diese Zusammenarbeit über
1: Silos hinaus zu unterstützen und damit erfolgreich zu sein. Also es vernetzt nochmal enger, es Bindet das Team noch enger, macht es vielleicht sogar sichtbarer über Teamfotos, wie der Vinny schon gesagt hat, du fehlst in diesem Team. Ich glaube, das sind alles so charmante Aspekte, die das Thema Recruiting unterstützen und eigentlich nur motivieren sich mit dem Thema, da wirklich aktiver auseinanderzusetzen. Haben wir noch was vergessen?
0: Ja, ich würde vielleicht noch... Äh weil wir immer wieder nach Kanälen gefragt werden, sagen, dass da sich auch in den letzten Jahren LinkedIn extrem vorge- hervorgetan hat, auch als Recruiting-Plattform. Wenn man die Recruiter, also die HRler, fragt, äh, dann sagen die, die drei wichtigsten Social-Media-Kanäle für sie sind erstens LinkedIn, dann Xing und dann Facebook, Instagram. Das heißt, auch eine klare Priorisierung da, wenn, wenn die Ressourcen knapp sind, sich auf LinkedIn zu fokussieren. Wobei du ja doch inzwischen auf TikTok
2: angekommen bist, Winnie, oder? Zwinkert, zwinker. zwinker. <lacht> ja. Welchen Account? Ich muss mal gucken, ich habe die noch nicht gefunden. Also was, was ich halt sehr spannend finde ist immer wenn ich mit HR im Corporate Influencer Programm unterwegs bin, höre ich immer müssen wir nicht mehr TikTok machen und die Mitarbeitenden auf TikTok bringen und auf äh, Instagram, dann sage ich immer, das sind persönliche Kanäle, das sind nein, keine nein, Business Kanäle. Nein, 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 es sind bin ich mein, nicht Alex, bei dir. Bin ich Alex, nicht Alex, Alex äh, wenn also ich mache nächste Woche im Corporate Influencer im Breakfast Was nach diesem Podcast stattfindet, das Thema Video-Storytelling und du weißt, wir haben über Corporate Voices öfter gesprochen, Alex, dass es sehr, sehr schwierig ist für Menschen in die digitale Öffentlichkeit zu gehen. Mit dem Schreiben, mit dem Sprechen und mit dem sich zeigen ist es noch schwieriger. Und das nehme ich immer wieder mit und bekomme ich immer wieder gespiegelt. Und wenn ich dann sage TikTok, ja, aber da müsst ihr auch Video Storytelling und ähnliche Dinge machen, dann bekomme ich sehr, sehr viel ja, Skepsis zu hören im Sinne von Na, das trauen wir unseren Mitarbeitern ich oder ein uns vielleicht tolles Thema
1: für unsere zu. nächste Sendung <lacht> in irgendwann TikTok, weil äh, ich habe ich äh, und das brauchen wir nicht ausbreiten, aber das ist definitiv einer der Reichweitenstärksten Kanäle. Kann es sein? Manche Sachen gehen viral und was mir gemerkt hat, es gibt so eine Glücksformel die da durchaus äh, in Richtung Age Management deutet und sagt, okay, ihr müsst einfach den Jungen mal den Spaß gönnen und euch an euch ranlassen. Ja, und dann sind dann das oftmals, äh, das sind dann oftmals die die Jungen, wirklich so die äh, Washington oder Twins, die dann den Chef vor die Kamera zerren und das hat eine Authentizität und eine Sympathie, die kannst du mit keiner Anzeige toppen. Und das muss man zulassen.
2: Diese, diese Debatte sollten wir wirklich in einem eigenen Talk machen, finde ich ganz fantastisch, weil da bin ich ganz großer Freund davon. Und ich sage übrigens auch, dass man durchaus den einen oder anderen auf TikTok loslassen kann und sollte und unterstützen sollte, aber das Kernteam
1: muss es verstehen. Und der Herr Dr. Ebner wird demnächst äh, einen der erfolgreichsten Corporate Influencer TikTok-Kanäle Deutschlands betreuen. Oder um was geht's bei dir im TikTok-Kanal? Jetzt sag's doch mal Winnie. Ich, wo, hat... ich möchte eine Ergänzung machen.
0: Ich möchte eine Ergänzung machen. Ähm, und zwar eine Verabschiedung einer, einer Praktikantin, die über sechs Monate beim Unternehmen war, ist auf TikTok viral gegangen, weil sie wunderschön in eine Schablone reingearbeitet haben, die gerade äh, quasi im mhm. Trend war bei TikTok. Also du, ich habe dir vollkommen recht, Alex, das was organische Reichweiten sind, die bei TikTok erreicht werden können, durfte ich jetzt auch vor zwei Wochen selbst erfahren. Äh, es ist unglaublich. Also von daher, ähm, äh, also es auszuklammern, finde ich schlecht, dennoch Klaus hat recht, also Menschen vor die Kamera zu bringen, ist was anderes wie von einer Tastatur. Ja, also da sind noch andere Qualitäten gefordert.
1: Dann haben wir schon mal ein paar Tipps, bevor wir zu unseren Shoutouts kommen. Auf jeden Fall Digital Influencer Day am 15.02. Eine Woche nach dieser Episode, wahrscheinlich zeitgleich mit der Veröffentlichung dieser Episode, sitzt gerade der Klaus in seinen Kaffeetrassen und ungefähr wieder mal 80, 90, 100 Teilnehmenden in seinem Corporate Influencer Breakfast. Das ist auch der Hashtag, den ihr bitte auf LinkedIn sucht. Darüber sind die Veranstaltungen angekündigt. Und dann wird es in naher Zukunft den offiziellen TikTok-Kanal von Dr. Winfried Ebner geben. <lacht> Und wir sind sehr gespannt. Ich muss, ich suche dich jetzt einmal, mal, Willy. Ich suche dich jetzt mal. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Shoutouts. So, während des Jingles hat sich Herr Dr. Ebner immer noch weitergewunden, sein TikTok-Account <lacht> zu verraten. Wir werden ihn rauskitzeln. Aber wen habt ihr denn sonst äh, an Tipps? Äh, wer wer äh, hat sich hier vorgetan im Bereich äh, Social im Context Corporate Influencer? Lieber Klaus, fang du mal an, damit sich der Winnie so ein bisschen beruhigen kann noch.
2: <lacht> ja, ich habe äh, vor kurzem ein schönes Breakfast gemacht mit der Anna Noe von E.ON Energie Deutschland, die einfach fantastisch unterwegs ist auf LinkedIn und einfach für die Energiebranche auf LinkedIn auch steht und auch ein gutes Standing hat. Und darüber hinaus für ein Corporate-Influencer-Programm die Verantwortung hat für rund 140 Personen bei E.ON, was schon eine ganze Menge ist für so ein Unternehmen.
0: Mein Shoutout diese Woche geht an Verena Kolb, sie ist Werkstudentin bei Otto Koms in Hamburg oben. Und ich fand ihren Blogbeitrag über diese unterschiedlichen Rollen der Corporate Influencer bei Otto richtig, richtig gut. Den verlinke ich in der Shownotes. Also mein Shoutout, Verena Kolb. Alex, wer ist diese Woche bei dir dran?
1: Mein Shoutout an Ed Schmitz. Das ist ein Twitter-Handle, was beweist, da war schon relativ früh mit dabei oder sehr, sehr früh mit dabei. Ed Schmitz gehört dem Bernd Schmitz von Bayer. Lieber Klaus, du erinnerst dich an, an die, wir hatten mal einen ganz tollen Workshop bei Bayer und Bernd Schmitz ist einfach auch im Bereich äh, HR sehr aktiv. Um, Team Bayer ist ein Hashtag. Äh, also, die sind sehr stark im Bereich Corporate Influencing. Äh, Corporate, Influencer, Corporate Influencer Programme. Jetzt fange ich schon stottern an. Äh, ist sehr stark im Bereich Corporate Influencer Programme. Disruptive Rebel with the passion to transform and reshape HR into a digital and AI enabled future. Also Bernd Schmitz, mein Shoutout für heute.
2: Der ist natürlich ein absoluter Vorreiter in der HR auch und ist wirklich schon 15, 20 Jahre wirklich für Zukunftsthemen
1: immer zu haben gewesen. Deshalb ein super Shoutout. Und super sympathischer Typ. Lieber Bernd, Grüße von hier aus. Liebe Kollegen, das waren doch schon wieder fast 30 Minuten, aber ich glaube, äh, unsere Zuhörenden, die grooven sich da gerne mit durch und der Hund muss einfach ein bisschen länger in der Luft bleiben. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Lieber Klaus, vielen Dank. Dankeschön. Und Grüße nach Bonn, Winnie. Ja, herzliche Grüße in die Landeshauptstadt. Und ihr seht uns am 15.02. beim Corporate Influencer Day. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de
0: da habt ihr schon mal was vom Streisand-Effekt gehört. Der Ebene ist auf TikTok. Das war jetzt die Bestätigung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Tschüss.